0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Sinal Vermelho. Uh, rescaldo ainda deste grande clássico, uh, que eu diria bem disputado, um, ao contrário do que diz o treinador do Porto. Um, acho que foi bem disputado, acho que as duas equipas quiseram vencer o jogo. Ele diz que das três o Porto foi a mais competente, portanto... Um, levantar aqui dúvidas relativamente à arbitragem, uh, mas pronto, uh, faz parte, quando já toda a gente conhece o Sérgio e sabe que o Sérgio tem, uh, tem o mesmo mal perder que eu tenho quando estou a jogar FIFA Ultimate, portanto estamos ali provavelmente muito perto uh, em termos de feitiço, uh, o Sérgio bate na mesa, eu bato na minha mesa, mas com o comando, por isso é que já tenho dois ou três por parte dos todos, portanto estamos ali quase no mesmo nível um, e podemos começar este este rescaldo a falar uh, até dos treinadores. Um, vou começar pelo treinador da casa, o Sérgio. Uh, já o disse várias vezes e, e vou voltar a repetir uh, a sorte do Porto um, nos últimos anos uh, foi claramente a competência do Sérgio Conceição. Eu acho que o Sérgio Conceição é provavelmente dos melhores treinadores uh, que, que apareceu no nosso, no nosso campeonato nos últimos anos, não tenho a menor dúvida disso. Uh, só é pena ter aquela veia uh, de, de... Eu diria que de... É pá, que, que, que a malta do Porto costuma ter... Uh, não, em termos... Não, não falo em termos gerais, falo de alguns... Uh, indivíduos que é um, aquela sede, de, de, parece que é uma sede de bater, uh, e de, 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 parece que o jogo de futebol é uma guerra e acho que é, que é, que é talvez o maior defeito um, que algumas pessoas vão tendo naquele, naquele clube que eu acho que, que, que era desnecessário porque, enfim, acho que é apenas um jogo de futebol e... e e vale o que vale, mas uh, tirando isso, acho que o Sérgio Conceição é dos treinadores mais competentes que apareceu na nossa liga, acho que é um dos melhores portugueses, não tenho a menor dúvida disto, uh, e é a grande sorte, é a grande sorte do Porto. Eu, para por cá, sempre gostei do Sérgio Conceição, uh, mesmo como jogador gostava dele, apesar daquele mau eu acho que era, era bom jogador, um, e começa então pelo Sérgio. Depois temos o outro lado, uh, Roger Schmidt, que... que que chega aqui, uh, não é caído de paraquedas, mas acaba por chegar aqui, num, num, com, portanto, com uma mentalidade diferente, um, e em termos daquilo que foi o jogo, o Schmidt acaba por nos surpreender a todos, uh, a partir do momento em que, ao intervalo, o Schmidt deixa... Uh, o bar compreende-se, uh, tinha amarelo, já tinha, já tinha feito ali uma ou duas faltas que até podia eventualmente ser prejudicado pela ratice dos jogadores do Porto, uh, mas ninguém previa que ele ao um intervalo metesse Enzo e João Mário de fora, uh, portanto os tirasse, uh, e foi claramente uma, uma, uma decisão muito... A, que podia levar à crítica, não é? E fica, por acaso ganhou o jogo, isto é sempre assim, isto... Isto quando, quando não se ganha depois é sempre mais fácil criticar, uh, é como a história de fazer o Totobola à segunda-feira, é sempre mais fácil, uh, mas a verdade é que, que Schmidt, com, com eles no sítio, uh, ao contrário de quase todos os jogos, uh, arranca João Mário e Enzo do jogo, uh, quando se calhar ninguém previa, uh, e a verdade é que... que, que que acaba por ser legítimo, o Benfica, a entrada do Raxler, pronto, uh, depois já lá vamos, mas acaba por, por não mexer muito com o jogo, mas o Benfica acaba por ganhar uh, e não se pode, pode-se pode -se achar que se podia fazer outras coisas, isso é sempre, temos sempre, sempre a nossa visão, mas acaba por Schmidt ganhar, ganhar pontos neste... neste... Nesta forma como arriscou, um, em termos daquilo que é o jogo, eu vou por pôr aqui o separador uh, que tenho aqui com, com, com a imagem do 00. Uh, portanto, percebe-se que foi um jogo com, com vários cartões amarelos um, desde muito cedo. Portanto, o primeiro cartão amarelo é aos 11 minutos, não aos 6 minutos para o João Mário, naquela, naquele contra-ataque do Porto. Uh, para mim nem havia necessidade de fazer aquela falta mas percebo que, que no calor do jogo não haja, não haja cabeça fria para pensar se o jogador vai ou não vai enfim uh, acaba por começar muito cedo a, a mostrar-se cartões amarelos uh, e para ter uma ideia eu vou aqui ver portanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 cartões amarelos uh, o Bi fica muito condicionado uh, na primeira parte com cartões amarelos Uh, o que levou provavelmente até às tais substituições de, de, de Roger Schmidt um, muita agressividade dos jogadores uh, mais do lado do Porto, já se previa, o Porto entrou forte um, e pá, eu não me custa nada admitir que o Porto, o Porto foi a equipa mais pressionante o jogo todo Porto com menos um homem um, o Porto pressionou sempre, 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 sempre o Benfica. Uh, houve alturas do jogo em que o Porto já tinha menos um e parecia que o Benfica é que tinha menos dois ou três. Uh, o Benfica, houve uma altura que conseguiu equilibrar o jogo, teve mais bola, uh, mas notava-se que o Benfica só ia fazer algo em, em, ou num rasgo ou numa, 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 num contra-ataque, e depois sim, mais, mais na parte, uh, a partir do momento em que entra, entra o NERS, ou seja, na segunda parte, mas um bocadinho mais à frente é quando o Bifica começa a ter mais bola, constrói ali algumas jogadas, etc. Uh, isto, claro, estou aqui a fazer recortes do, do, do filme, do, do jogo. Uh, claramente, momento-chave é, é quando o eu Eustácas... Uh, eu estacas, tu estacas, ele estaca nós estacamos, vós estacais eles tacam uh, porque foi basicamente isso que aconteceu com a equipa do Porto era estacas a torto e direito uh, e os estacas acabou na rua uh, portanto prega duas estacas no bar uh, e acho que não há não há grande crítica eu percebo que, que da parte do Porto uh, seja difícil aceitar que a arbitragem tenha sido boa Uh, eu percebo, porque ainda para mais foi um jogo em que não houve penaltis, não houve uma expulsão para os jogadores do Benfica, portanto há aqui uma contrariedade daquilo que costuma ser os jogos no Dragão. Uh, epá, lamento imenso, mas uh, com a ideia que eu tenho do futebol e sempre tentei não meter o facciosismo à frente, eu acho que o árbitro acaba por estar bem no, no encontro, claro ganhei, não é? Isto, as outras pessoas vão dizer, ah pois estás a falar assim porque ganhaste. Não, uh, sinceramente, uh, e vocês sabem que para quem acompanha este podcast que raramente venho para aqui falar de arbitragem, nem costumo falar bem nem mal, uh, porque, porque a arbitragem é sempre, uh, é, é, são duas coisas, é a arbitragem e a clubite que nos levam sempre às maiores discussões no futebol e, e, e a sermos irracionais e, 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 e companhia. E Epá, e como eu acho que, que não é isso que, que, que estas coisas pedem estes programas e isto, acho que já há tanto atrasado mental por aí espalhado que, que eu só vinha a ser mais um uh, pá, e, e, e eu para estar a fazer isto não quer ser mais um uh, pá, também não quer dizer que as minhas opiniões sejam muito válidas mas pelo menos não vou contribuir para, essa, para esse tipo de de, de, de guerra uh, mas tenho a dizer que acho que o árbitro até, apesar de mostrar uma data de cartões amarelos, como vocês podem ver ali, eu acho que o árbitro até teve bem, uh, pá, e teve coragem de expulsar um jogador do Porto. Uh, agora, claro... Uh, depois há lances no jogo, pode-se concordar que mais uma falta, menos uma falta, isso, isso, isso é, são os jogos todos, não é neste, são os jogos todos, uh, uh, enfim, uh, pá, isto também não é fácil, isto, se fosse fácil ser árbitro, uh, e atenção, não estou com este discurso a dizer que os árbitros porque são bons ou mais acho whatever, acho que toda a gente tem uma opinião, uh, e não é a minha opinião que vos vai fazer uh, uh, ficar com mais conhecimento sobre, sobre a arbitragem, vale o que vale mas uh, a verdade é que como eu estava a dizer, o momento que marca o jogo efetivamente é a expulsão do Eustáquio uh, porque que tira uh, tira um jogador ao Porto uh, e se o Porto estava a pressionar bem com, com 10, imaginem se mantivesse os 11 acho, acho, acho que aí eu tenho que admitir que o Benfica teve sorte na, na, no filme do jogo por, por o Porto ficar com menos um elemento acaba por tirar menos pressão uh, mas, volto a dizer, e, e, e não tenho problema nenhum em admitir, que acho que o Porto foi a equipa mais pressionante, uma garra enorme, o Porto no Dragão realmente é uma equipa fortíssima, e acho que esta vitória uh, do Benfica, uh, que é justa, uh, não, há, não há muito a dizer, uh, pá, se formos ver o filme total do jogo, bolas nos postes, temos um lance em que parecia FIFA, aquilo duas bolas no posto, parecia handicap, uh, uma na barra, uma no posto, whatever eu acho que, que não custa nada admitir que efetivamente o Porto foi, bem, foi um, um grande uh, adversário, um, indiferente da atrasadice mental de alguns jogadores, uh, pá, e diga os nomes mesmo, Otávio, Fábio Cardoso, pá, o Fábio Cardoso, então, tá ao nível já daquele meu amigo Nuno Santos, pá, tá, eu não sei que... Epá, mas porquê que tem que tem o Bifico? Epá, ok, se calhar o Bifico não o quis. Epá, tudo bem, mas não é preciso é preciso entrar em campo com... Epá, o Fábio Cardoso parecia... Faz lembrar aqueles... O Dragon Ball, quando o Vegeta ficou com o M na testa. Ele, os jogadores do Porto parecia que andavam todos com o M na testa. Só queriam era malhar, epá, só queriam era malhar. Epá, incrível, é uma... uma Epá, nem, nem sei, não, não, consigo, não consigo entender. Eu não vejo, e ainda ontem estava a ver a bola com, com um amigo e estava-lhe a dizer, eu não vejo mais clube nenhum ser assim, meu não vejo, pá, e, e há campos difíceis. Lá fora tu vais ver um clássico, uh, epá, não quer dizer que não haja molhada claro que sim, eu não estou a falar, atenção, daqueles países latinos onde, onde, onde a malta entra para bater uns nos outros, estou a falar de malta que realmente quer jogar futebol. Uh, e os melhores campeonatos do mundo tu não vês chegada tudo a querer malhar uns nos outros pá, vês, vês intensidade mas não vês isto isto, isto. chega para aquele lance do, 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 do Gonçalga Ramos que está a festejar o golo pá, toda a gente há uma imagem que, que se vê assim de frente ele choupa aí 4 ou 5, já ia tudo a querer malhar no Gonçalo Ramos, pá. É empurrões, o, o outro tenta-lhe dar uma chipitola, o Fábio Cardoso já lá vinha atrás, pá, e não estava o Pepe, imagina se tivesse o Pepe. É uh, pá, é incrível, é incrível como é, que, como é que os jogadores ficam transformados neste nível, mas pronto, é o que é, já sabemos, por isso é que eu acho que, e repito, temos que valorizar muito esta vitória, uma casa muito difícil, para uh, e passo já até para, para aquilo que aconteceu depois no final do jogo, em termos, que foi o vídeo que o Benfica partilhou, eu acho que tem que haver duas leituras, eu acho que como, como benfiquista gosto de ver o, o, os jogadores cantarem o hino, uh, sem ofender ninguém, portanto, volta a pegar nos jogadores do Porto, aquelas gravações, etc, portanto, o Benfica, para nunca se vê um adepto, os uh, 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 jogadores a cantarem nada contra os rivais acho que aí nós damos 10 a 0 uh, pá, gosto de ver a cantar o hino gosto do sentimento de, de, de estar a festejar um, uma vitória no clássico acho que agora a mensagem que tem que ser passada é que nós não ganhámos nada, ganhámos um jogo ficamos com 6 pontos à frente mas tem que se ter cuidado com as euforias. Já sofremos um bocadinho com as euforias noutros tempos, uh, e acho que tem que se ter um bocadinho de, de, de cuidado. Agora gosto de ver, gosto de ver o Presidente uh, a cantar o hino e a brincar com os jogadores, e etc. acho que acho, acho que é um lado. Giro, quando não se ofende ninguém, uh, portanto, é o Benfica só, e isto é o Benfica, uh, e aí tem que, que admitir que tivemos, tivemos bem. Agora, calma que as ofarias, uh, porque se no jogo a seguir não ganhamos, uh, vale, vale o que vale. Um, pronto, acho que em termos daquilo que que é o rescaldo do jogo, sem abordar muito a parte tática, já sabem, que, que podia vir falar aqui, a questão do Nerds, do Arnes, eu tinha dito no jogo passado, no, no, jogo passado, no episódio passado, que achava que o Arnes, 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 Arr, é, que ia, é que ia jogar, também muito pela, pela questão da dúvida do Nerds, como é lógico, mas atenção, acho que há efetivamente dois jogos, Uh, no mesmo jogo há dois, há dois momentos a entrada do Neres é sem dúvida fundamental porque o Neres um abre latas, desbloqueador posse de bola, dribble uh, empolga uh, fantástico sem dúvida uma palavra também pode o Odisseias que tem uma defesa absolutamente brilhante um, epá, e não queria estar a individualizar mais uh, um ao outro jogador o Rafa, fantástico também está tá a fazer uma época fantástica acho que que, que que é realmente um dos melhores jogadores do Benfica e depois, uh, olhando para aquilo que, que, que foi as substituições uh, pá, que temos pena do Draxler mas, uh, na minha opinião, e se calhar vou ser injusto mas acho que o Draxler uh, ainda devia estar na garantia e acho que era bem devolvido uh, pá, se calhar estou a ser injusto mas, uh, porque uma lesão física acontece uh, a questão é que Será que isto não vai voltar a acontecer mais vezes? Uh, e o que é que ele está a trazer realmente ao jogo? Uh, ele tem qualidade, toda a gente sabe disso. Agora, será que vale a pena estar a perder tempo com o Draxler? Será que não vale a pena, se calhar, olhar, olhar já para o mercado de janeiro e tentar contratar bem e tentar ver até internamente o que é que temos para, 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 para substituir, substituir este, este meio-campo que às vezes é, é, é necessário? Portanto, se calhar é melhor fazer essa reflexão internamente também. Um, e pronto uh, Acho que é uma grande vitória Como já, já disse Para me repetir um bocadinho um, E terça-feira temos as Juventus um, Eu por acaso Quando acabou o jogo do Benfica Depois fui, fui mamar as minhas bejecas uh, E estava a dar o jogo das Juventus Treinador das Juventus começou A gerir o jogo Ia poupar o jogador já para pa, pa a luz Portanto Vem lá umas Juventus Com Com, com Portanto, com, com vontade, não é? é mas nós também. É, por acaso é dos jogos que estou menos preocupado, e isso, isso, às vezes, é, isso às vezes é mau. É, mas pá, a verdade é que o Benfica não perde um jogo. É, tivemos este jogo, que foi aquilo que eu disse no podcast anterior o jogo com o nível. De, de exigência para mim o maior de todos que tivemos uh, e estas ventes não tem o nível de exigência que tem este jogo não desvalorizando como é lógico as ventes, mas não tem este é, é o jogo mais difícil da época neste momento uh, uh, é efetivamente o do Dragão sempre é, é o jogo mais complicado e toda a gente sabe disso uh, e passámos ganhamos passámos com distinção portanto uh, e repito com, contra um grande adversário com uma qualidade enorme, com uma pressão alta enorme, e o Benfica passou. Um, portanto, temos que olhar para o jogo das vendas e temos que, 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 que pensar que o aparentemente está logo ali, é ganhar, apurar, uh, para depois talvez até, no jogo com, com o Maccabi, uh, poder fazer um descanso dos jogadores, aproxima-se também o Mundial, portanto vamos ter algum tempo para, para descansar uh, alguns jogadores que não vão estar presentes nessa fase. Uh, Acho, acho que, sinceramente, aquilo que eu vejo é... Se o Benfica souber gerir o mercado de janeiro com muitas poucas saídas em termos daquilo que, são, que é a base do Benfica e se souber reforçar dois ou três pontos, eu acho que o Benfica tem tudo para fazer uma estrondosa época. A nível interno, a nível uh, de, 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 de Europa, eu acho que o Benfica, se tiver a sorte ao passar, lógico, se tiver a sorte de um sorteio favorável, o Bifica pode chegar muito longe nesta Champions um, portanto, prevejo realmente uma, uma, uma boa época uh, mas pronto, cá estaremos jogo a jogo, como diz o outro podcast a podcast para, para, para comentar e, e, dar, e dar uma opinião provavelmente ficaram coisas por dizer já sei que quando fechar o vídeo vou dizer é caralho, devia ter dito aquilo e não disse mas também já estou para aqui a falar há quase 20 minutos e vocês têm uma panela de lume têm uma panela ao lume de, de supinha está uh, na horinha do almoço vão se fazer fazer uh, à estrada que isto já está aqui a apertar a larica já sabem uh, comentem o vídeo, metam like que é para ver se a malta do, da visão vermelha é patrocinada, aí por... <risos> não, estou brincava já chego um, Não, mas metam like, que eles merecem, quanto mais likes e visualizações vocês de, derem a essa malta, uh, melhor é, pa, 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 porque eles fazem muito pelo WiFi. Uh, e, e, e acho que merecem, já sabem. Cirol vermelho, visão vermelha, estamos juntos, até ao próximo episódio. Hello. logo!